0: El acceso y financiamiento de los medicamentos de alto costo es un tema que está instalado en la agenda hace tiempo. Y es un tema sanitario, sí, pero también judicial, presupuestal y ético. Estos medicamentos o tratamientos son aquellos que no están dentro del formulario terapéutico de medicamentos, tienen un costo elevado y además no tienen un masivo respaldo científico, por lo menos local. Y con esas múltiples perspectivas, seres el Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social entendió que debía analizarse. El informe realizado por ellos presenta datos reveladores. Si bien no hay un presupuesto para cubrir el acceso a estos medicamentos y ello en sí mismo es un problema, ocurre que del total de solicitudes de medicamentos de alto costo, el porcentaje de admitidos es superior al 80%, alcanzando el 90% en 2021. Desde 2018 hasta ahora, el costo ha ido de unos 400 millones de pesos a más de 3.300 en 2021. ¿A qué otras conclusiones arribó el informe de Ceres? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Carlos Díaz, economista, director de investigaciones de Ceres. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, en, en primer lugar siempre conviene eh, explicar qué es Ceres, porque a veces el nombre Centros de la Realidad, además últimamente por lo menos se está teniendo más publicidad otro tipo de instrumentos que plantea Ceres también para el análisis. ¿Qué es Ceres?
1: Bueno, Ceres es un centro de estudios, lo que se conoce internacionalmente como un think tank, o sea, un lugar donde hay especialistas en políticas públicas que lo que hacen, sobre todo, es eh, pensar en, en cómo nutrir el debate de políticas públicas de la mejor manera. Ceres tradicionalmente, en sus más de 30 años, se ha focalizado mucho a la economía. O sea, Es el principal foco de Ceres, pero no es el único eh, tema relevante en la agenda de Uruguay. Eh, bueno, Justo lo que nos convoca hoy es un buen ejemplo claro. de, de cómo hemos ido hacia otras áreas. Y y la idea es, es tratar de facilitar un debate que sea acceso, o sea, información que sea de acceso público, que, que todos puedan, digamos, de alguna manera entender sin tener un gran expertise en el tema, y eso enriquezca el debate que, bueno, termine en una, una mejor calidad de políticas públicas.
0: Uh -huh. Yendo al, al debate, al tema de fondo, el informe señala que el mismo pretende aportar una mirada renovada a un tema complejo, como es el acceso a los medicamentos de alto costo, y que para su mejor análisis es imprescindible hacerlo desde múltiples perspectivas y adoptar un, informe complejo, un enfoque complejo para tener una visión más completa y comprender su impacto en la sociedad. ¿Cómo realizó Ceres este trabajo?
1: Bueno, esto fue un trabajo para nosotros al menos novedoso. Lo que tratamos de hacer es involucrarnos en un área donde como... Como te comentaba antes, no tenemos el mayor expertise, pero sí, obviamente, tenemos ese conocimiento en políticas públicas que nos, que nos ayuda y mucho. Entonces, convocamos a actores relevantes, ya sea por su conocimiento y o su rol directo en el problema. Y armamos diferentes mesas de discusión, donde participaron el Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias participó la industria, participó la academia, participó el Poder Judicial. La idea es contar, fue contar con la mayor cantidad de actores relevantes posible y articular una discusión, y a partir de esa discusión se elaboró el informe.
0: Uh -huh. eh, eh, es un trabajo que, como decíamos, al, al requerirse de una visión este, con múltiples perspectivas, requería de un abordaje de estas características. porque es un tema que, como decía, atraviesa desde lo sanitario hasta lo judicial.
1: Exactamente. Esa es la principal característica, al menos que, que yo noté la primera vez que, que me acerqué al tema y que en seres nos acercamos al tema, fue que es un tema que es inherentemente sanitario, pero que en su ejecución y su práctica involucra al poder judicial. O sea, ahí el primer dilema que uno le surge como persona que, que trata de estudiar, entender y, y pensar políticas públicas, es el que toma la decisión finalmente, no necesariamente es el que uno esperaría que la tomara. Claro. Entonces ahí ya tenemos el primer desafío.
0: Claro. Sí, ese es un, es un tema que va a estar en el, en el reportaje, pero también en el informe plantea un enfoque ético sobre el tema. En realidad
1: lo que nosotros tratamos es de mencionar diferentes aristas que surgen en, o surgieron en la discusión no abordamos éticamente el tema porque excede totalmente lo que nosotros creemos que podíamos aportar y, y incluso pero plantea ahí, que hay un hay un, hay un sí, encargo a, 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 a dar sobre exacto, ahí, allí iba ¿no? o sea, hay algunas dimensiones, una de ellas es la ética que requiere una, un, una atención particular eh, cómo está funcionando este proceso cómo llegan los pacientes al proceso, qué información tienen qué rol juegan los médicos, qué rol juegan los prestadores de salud, qué rol juega la industria litigiosa que está generada naturalmente y de manera lícita pero que existe detrás de esto y qué parte eh, están jugando otros actores, también la industria obviamente la agencia de evaluación hay un montón de preguntas que involucran una dimensión sí, ética que, que no están abordadas en el informe explícitamente, pero que de la discusión surge que hay hay puntos para tener en cuenta y para preguntar. Claro.
0: Eh, ahora, si pasamos al tema de fondo, y tal vez una primera pregunta es eh, definir qué es un medicamento de alto costo, porque eh, a veces nos planteamos hablar del tema y pensamos que todos lo sabemos, pero ¿qué es un medicamento de alto costo?
1: Bueno, en realidad podemos dar un paso atrás y pensar que en el fondo la aspiración de, del informe de es esa: es pensar en acceso y en, ac en acceso a tecnologías sanitarias. Las, las tecnologías sanitarias son eh, el resultado de, de conocimiento puesto al servicio de la salud y que toma forma de una vacuna, un dispositivo, eh, un mejor tratamiento, un medicamento uh -huh. y que permite abordar un problema de salud que no está abordado o bien mejorar ese abordaje en relación a las alternativas disponibles. Lamentablemente, tenemos un expertise bastante grande en tecnología de la salud gracias a la pandemia. O sea, la, la vacuna contra el COVID-19 es un buen ejemplo de tecnología sanitaria. Uh -huh. Dentro de esa tecnología sanitaria están los medicamentos y mientras mayor esfuerzo pone la industria para desarrollar medicamentos que además de seguros, sean efectivos y, y alcancen mejor los resultados. Bueno, obviamente que esto implica costos. Eh, vuelvo al ejemplo de la pandemia porque es muy útil, ¿no? Claro. O sea, se discutió mucho el costo de la vacuna, de cómo se iba a financiar, qué iba a implicar, los contratos, qué laboratorio, a, a qué laboratorio se iba a comprar. Bueno, eso pasa de manera mucho más cotidiana, pero no tan general, eh, con medicamentos que que son altamente costosos, pero estamos hablando de miles de dólares, y que eso no solamente tiene un volumen alto eh, para el sistema, o relativamente alto para el sistema, o para un prestador de salud en particular, sino para una familia o un paciente. Claro. Eh, esos medicamentos, algunos están dentro de, de la canasta y se financian a través del Fondo Nacional de Recursos, otros se acceden vía judicial presentando un, un recurso de amparo. Uh -huh. Y bueno, eso es un poco la situación actual que hay. No tanto el tema de judicialización, sino el tema de acceso. Cómo se accede, cómo se financia y quién toma la decisión de este tipo de
0: medicamento. O sea que, en primer lugar, cuando hablamos de un medicamento de alto costo y plan se plantea como dificultad, es un medicamento que hoy no está de acceso eh, sencillo, simple, común, dentro de lo que está establecido como el formulario.
1: Exacto, exacto. O sea... Hay medicamentos de alto costo que ya están financiados y están dentro de esa canasta y uno accede por la vía administrativa. Hay otros que algunos ya deberían estar incorporados y no están. Claramente, eh, de, esto surgió repetidas veces en la discusión de que el sistema no tiene los tiempos que, que realmente permitan acompañar el avance tecnológico que se da, que cada vez es más rápido. Eso lo vemos todo el Ajá. tiempo, ¿no? Eh, eso pasa en... En nuestros trabajos, pasa en lo cotidiano, bueno, pasa en la salud también. Y hay medicamentos que, que tienen un gran desempeño terapéutico, pero hay ah, además, tienen un menor impacto presupuestario que capaz que la alternativa vigente en el claro. formulario y todavía no están incorporados. ¿Y eso
0: que hay que hay burocracia?
1: Bueno, hay procesos que deberían llevar o acompañar los tiempos de. de tecnológicos por llamarlo de alguna manera, de la industria, que no lo está no, no está ocurriendo. Eh, eso fue algo que, que surgió repetidas veces por diferentes actores. No digo que hubo unanimidad, pero casi. Uh -huh. y, y es un, un desafío. Eso es un desafío, creo yo, no solamente en términos de salud, sino es un desafío que, que el Estado uruguayo ha enfrentado en diferentes frentes. claro En la salud se nota.
0: Lo que pasa es que uno puede entender a veces que haya cierto... Eh, bueno, demoras en un trámite de un agrimensor para evaluar una casa, distinto es aquello de un medicamento de alto costo y que encima se pueda ocurrir que el que está dentro del formulario sea eventualmente menos efectivo que uno más novedoso que ya tiene cierto tipo de evaluación, digamos. Llama la atención.
1: Bueno, el, el sistema de alguna manera prevé que eso puede pasar y que no es deseable en la medida que permite que a la ventanilla administrativa se le agregue una ventanilla judicial. De alguna manera eso busca eh, ponerse en el lugar del paciente y decir, bueno, los tiempos administrativos necesariamente acompañan la realidad de este tratamiento. Mm -hmm. Está esta ventanilla y esa ventanilla actúa de una manera muy rápida sí. o relativamente muy rápida en relación a lo que ocurre este, eh, en términos de Estatales o de gobierno.
0: gobiernos. ¿Qué rol juega en toda esta dinámica el Fondo Nacional de
1: Recursos? Es muy importante. El Fondo Nacional de Recursos es eh, hoy por hoy es la vía que, que existe de manera administrativa para proveer estos medicamentos. Incluso hoy por hoy, uno de los problemas que tiene la judicialización es que una vez que se entrega un medicamento a un paciente, un medicamento muy costoso, eh, no se sabe... ¿Qué resultados? dio, no hay un seguimiento. No se sabe si ese paciente este, le fue bien o mal, para ponerlo de manera simple.
0: O sea, el sistema entrega, el sistema el Estado le entrega el medicamento finalmente y no hay un seguimiento de qué ocurrió con ese medicamento. Si medicación. viene por la
1: ventanilla judicial, no. Y hoy por hoy el Fondo Nacional de Recursos está tratando de también integrar esa dimensión para poder hacerle un seguimiento al paciente eh, una vez que, que inició el tratamiento de alto costo vía judicial. Esto es muy importante porque y también surgió de la discusión todo lo que estoy tratando de transmitir. Este, eh, bueno, eh, se logró a través de esta discusión súper rica entre estos actores y, y algo que surgía era, bueno, estamos entregando medicamentos, ahí ya hay una discusión, decir, bueno, debería haberse entregado no ese medicamento, y, pero una vez que se decide la entrega, eh, comienza el tratamiento, qué seguimiento se hace para ver si podemos aprender si fue una buena decisión o no. Uh -huh. eh, no es definitivo lo que surge de, de ese paciente, porque cada paciente es diferente, tiene situaciones diferentes al resto, pero, pero sí saber algo, por lo menos, es uh -huh. importante. Y, y hoy el Fondo Nacional de Recursos está trabajando también en esa dirección. O sea, el Fondo Nacional de Recursos es un actor clave.
0: Claro. Para ir de, 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 develando capas, ¿qué es el formulario terapéutico de medicamentos?
1: El formulario terapéutico es una herramienta administrativa que existe y que permite a los a los pacientes acceder por vía administrativa a los medicamentos este, de alto costo que que están digamos llamémosle dentro de una canasta eh, y que permiten eh, ese tratamiento eh, acceder a ese tratamiento y que sea financiado por el fondo nacional de recursos
0: uh -huh. ese ese formulario contiene una serie de medicamentos sí. ¿Que tienen que estar sí o sí accesibles para los pacientes tanto en el sistema público como privado?
1: Sí, el, 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 el sistema uruguayo es de acceso universal. Esto está reflejado también en, en esta dimensión y, y no importa cuál sea el prestador de salud, eh, si, se, si es por ACE o por una mutualista. O un seguro. O un seguro médico. Eh, los seguros también tienen otro tipo de... de de características en este tema cada prestador abordará el tema como dentro de lo que prevé el sistema pero, pero tiene algunas diferencias pero lo más importante es que eh, esto es universal o sea todos claro. tenemos derecho a, a acceder por esta vía a los medicamentos de alto costo
0: lo planteo así el reportaje para ir develando sí. el, el tema central digamos o sí, sea claro. hay una lista de medicamentos que están en las mutualistas que están en los seguros que están en el prestador público que hay una evaluación para que esos medicamentos estén en ese bademecum digamos sí. y a esos hay un acceso controlado por médica por, por médicos por supuesto pero ese medicamento está
1: exacto ese Bien. medicamento eh, digamos que se puede acceder es lo que yo decía antes no para ponerlo súper simple obviamente que la gente que esté obviamente que la gente que esté involucrada eh, por razones obvias lo conoce mejor pero para el oyente que que, que por primera vez este, se acerca o, o, o pocas veces se ha acercado a este tema, es como que hay dos opciones, dos, dos ventanillas. Una administrativa, que es la que estamos hablando ahora, si no está ahí disponible, entonces ahí debemos ir por la vía judicial. El médico o los médicos, eh, muchas veces eso surgió también de la discusión, dicen, bueno, usted necesita este tratamiento, este medicamento vaya por la vía administrativa, este medicamento va a tener que ir por la vía judicial. Y es algo, de alguna manera, y en algunos ámbitos, eh, surge como algo relativamente natural. Uh
0: -huh. Así las cosas, ¿cuál es el camino al que habitualmente tiene que transcurrir o, o, o recurre un paciente que busca acceder a un medicamento que no está hoy por hoy en el formulario terapéutico de medicamentos?
1: Bueno, tiene que iniciar un, un recurso de amparo, ah, esa sería la ventanilla judicial, obviamente que eso, eso requiere un, un, el apoyo eh, jurídico de, de un abogado, el Poder Judicial recibe este recurso de amparo, se involucran peritos, ¿no? que lo que hacen es, con la información disponible y los tiempos que son extremadamente cortos... Este, ¿Cuánto? Hablemos de días. Días. Eh, este, tiene que tomar una resolución y, y en esa resolución tiene que... o se trata de poner toda la información que existe sobre sobre la mesa o que está disponible para, para ese profesional para poder asistir al juez en la, en la decisión se puede apelar y como como tú bien decías eh, en última instancia nueve de cada diez resoluciones son favorables al paciente
0: ¿Quién es el que apela eventualmente?
1: Y podrían apelar el, eh, el, Digamos, de en salud el en el pública. caso de que la decisión
0: sea favorable al paciente ¿Quién se apela, salud pública? Sí. apela con frecuencia?
1: No tengo los datos eh, claros eh, pero pero sí existe esa posibilidad
0: Bien. ¿Cómo es el proceso por el cual el juez decide? ¿En qué se basa? ¿Con quiénes logra consensuar esa posición? El juez,
1: obviamente... que en Hay un caso... respaldo
0: médico para la decisión del juez, esa es la Exacto, pregunta. Exacto,
1: sí. Hay, hay un perito que está involucrado en la decisión y que va a apoyar con información al juez para que, además de escuchar al paciente, escuchar obviamente la, la visión del ministerio, tenga información de calidad respecto a, a los aspectos técnicos escucha las partes, escucha la visión técnica y toma una decisión.
0: Uh -huh. ¿El, el, ¿Escucha el médico tratante, por ejemplo?
1: Bueno, hay un informe que el médico tratante o que el, o que el abogado acerca, este, donde obviamente está la situación del paciente y el médico tratante obviamente es quien eh, describe esa situación.
0: Uh -huh. y, y el, el paciente, y pregunto desde el desconocimiento, el paciente, ¿cómo llega a conocer que hay un medicamento? que no está contenido hoy en el formulario al que eventualmente podría acceder por esta vía, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, si no está en el, en el formulario, es que su respaldo científico, por lo menos local, o su conocimiento más expandido localmente, es más reducido.
1: Bueno, ahí pueden haber diferentes vías. Lo que uno entiende por la discusión, este tema surgió también y, y, y es algo muy importante, eh, cómo, cómo se informa al paciente, cómo se concientiza si al paciente del proceso en el cual este, el proceso sí. que va a abordar. Eh, a ver, lo, lo primero que hay que decir es que la fuente de información más importante para, para el paciente es el médico tratante. Muchas veces el médico tratante conoce que existe una alternativa que no está disponible a través del Fondo Nacional de Recursos Ajá. y que puede acceder vía judicial. Eso es lo primero. Y lo, lo que uno piensa como más natural, digamos, este, si bien no tengo datos de eh, estadísticos de cómo, cómo acceden, sería una muy buena pregunta para hacerse, este, pero, o una muy buena encuesta conocer más en detalle cómo es el proceso, pero, pero sí decir que, que lo que parece natural y lo que surgió de la discusión tiene que ver con que el paciente... Eh, recibe como principal fuente de información lo que le dice su médico tratante. Uh -huh. Y le dice, bueno, acá hay dos opciones, una está disponible, otra sí, pero por vía judicial, creo yo que deberías ir por esta o aquella. Uh
0: -huh. Ahora me voy a meter con esta pregunta en un tema delicado, porque sí. cuando hablamos de un paciente que acciona ante la justicia para solicitar un medicamento, lo hace eventualmente, como, como usted decía, con la opinión del médico, con la sugerencia del médico tratante, pero siempre estamos hablando de una situación extremadamente compleja desde el punto de vista sanitario. Y la persona, con esa sugerencia, entiende que ese es el único camino que le queda para controlar y o revertir su, su situación. Siempre estamos hablando de un tema de alta sensibilidad, cuando una persona recorre este camino para acceder a un medicamento que hoy no tiene disponible, pero entiende que es su única vía. ese
1: Eso surgió en la discusión, eh, es uno de los puntos más delicados, como tú bien decías. Una de las partes que, que estaba en la mesa era el Poder Judicial y, y la percepción que tenía el Poder Judicial eh, entendible era, bueno, nosotros somos... Eh, los que le tenemos que poner el cascabel al gato somos los últimos que tomamos la decisión eh, al final de cuentas y, nos... y el sistema no resuelve algo lo tenemos que resolver nosotros y nosotros estamos en una situación eh, cara a cara con un paciente tratando de ponernos en el lugar del paciente obviamente entendiendo la realidad del sistema y obviamente también incorporando información técnica que viene a través de un perito pero eso es extremadamente delicado eh, el problema es que hay decisiones que tal vez se podrían tomar antes de llegar a esa instancia cuando nosotros pensamos en términos de políticas públicas, esto puede ser obviamente incómodo pero, pero es una realidad cada dólar que gasta el sistema no lo gasta en otros en otros este, destinos que también son necesarios no Uno puede pensar no solamente en salud, pero puede pensar en primera infancia, en puede pensar en educación, puede pensar en, en seguridad, puede pensar en un montón de áreas que son muy relevantes. No para la familia o el paciente que está viviendo eso, claro. pero sí para el sistema. Entonces, cuando la situación llega a, al paciente y uno lo mira con nombre y apellido, la decisión se tiene que tomar o tiende a tomarse de una manera. Ahora, uno debería pensar que se podrían hacer esfuerzos para generar lineamientos más claros que permitan una mejor decisión, una decisión acorde al sistema y que no tenga nombre y apellido, sino que claro. vea el problema general, vea las necesidades del sistema de salud uruguayo, del sistema de salud uruguayo como una herramienta más para el, para el mejor desarrollo de políticas públicas en general y, y eso puede generar lo mismo o puede llevarnos por otro camino, pero cuando eso ocurra, la decisión no se va a tomar pensando exclusivamente en esa persona, sino teniendo en cuenta a esa persona, teniendo en cuenta a ese paciente, pero con un marco de decisión y una guía más clara. Y para eso es muy importante el rol de la agencia de evaluación, por ejemplo.
0: Claro. Insisto, Díaz, porque en última instancia es el juez sentado frente al paciente... El que le va a decir que puede o no puede acceder a un medicamento, sabiendo que puede estar perfectamente en una etapa terminal, por ejemplo.
1: Sí, ocurre muchas veces eso.
0: Y que además después no va a haber ningún tipo de seguimiento sobre eso. Entonces el juez es... ¿Por qué le voy a decir que no?
1: Bueno, exacto. Eso es un poco lo que plantea el Poder Judicial. Cuando nosotros tuvimos la discusión, lo que escuchábamos era diferentes visiones. Obviamente cada uno parado de su rol... Rol más administrativo, un rol más técnico, un rol académico, y bueno, y el Poder Judicial decía: Bueno, en realidad yo tengo una persona que quiere extender su vida o mejorar su calidad de vida, que hay un montón de cosas que ustedes plantean en la discusión que son relevantes, por ejemplo, eh, no sé, aspectos que tengan que ver con, bueno, eh, a ver, efectos secundarios, por ejemplo, del tratamiento, para ponerlo en términos super simples pero cuando uno piensa en extender su vida o mejorar mínimamente la calidad de vida, sobre todo en casos donde eh, estamos en una situación de último recurso, bueno, esta es la última ventanilla que me queda para, para seguir peleándola, claro. eh, el juez dice, ¿cómo voy a decir que no? O sea, todo lo otro aparece como muy secundario. Y ahí se ve, de 9 de cada, de cada 10 son favorables a los pacientes. Eso, eso está en ese número.
0: Claro. Lo otro que, que, que se advierte Díaz es que hoy el sistema parece tener un desborde, o sea, va por el carril de la vía administrativa, cuando llega a un dique que lo contiene, que es que no esté el medicamento dentro del formulario terapéutico nacional, desborda hacia la vía judicial e igualmente el paciente, aunque se plantee con estas consideraciones que hacemos, va a acceder igualmente. O por lo menos nueve de cada diez acceden al medicamento. Exacto. O al tratamiento. Exacto. Eh, eso es así. O sea, hay un desborde hoy del sistema, el sistema administrativo hacia el judicial. Sí, exacto.
1: O sea, es como que... Estoy poniendo tratando de, de parafrasear un poco lo que se habló en esta en estas mesas. Es, bueno, eh, no toman la decisión a nivel administrativa, Bueno, entonces le pasan la pelota al Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el que finalmente resuelve de la manera que estamos hablando. Acá hay una, un punto que es súper importante que tiene que ver con el volumen, a veces, económico que esto representa. Obviamente que no son magnitudes despreciables, pero sí eh, menos para las familias. No son despreciables para el sistema, no son despreciables para los prestadores, muchísimo menos para una familia. Eh, pero sí, cuando uno la mira a nivel global del gasto total del Estado, uno está viendo que, eh, bueno, todavía no tenemos un volumen este, como podemos tener en otras discusiones. Voy a poner un ejemplo bien eh, grosero y reciente que, que fue la discusión o es la discusión que estamos teniendo sobre la reforma previsional. Ahí estamos hablando de otras cifras. Pero, una cosa que es importante, eh, esto viene creciendo en una tasa muy, 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 muy rápido, sí. digamos, está, cada vez este, tenemos más y más casos. O sea, los casos se multiplicaron por 14 en un periodo relativamente corto de tiempo. Este gasto, que hoy por hoy es solamente eh, 0,12% del PBI, estamos hablando de unos eh, 70 millones de dólares. Son 3.300 millones, millones de
0: pesos a 2021.
1: Claro pongamos que ahora estamos en otra cifra, pero lo más interesante es que esto se multiplicó por 6 en claro. cuestión de 4 o 5 años.
0: Pasó de, eh, por ejemplo, para dar un caso, del 2018 de 416 millones de pesos a los 3.300 de 2021. Exacto,
1: y esto eh, tiene dos dimensiones que son muy importantes. Lo primero es que esto que estamos hablando, que son gastos a través de los recursos de amparo, se equiparan casi uno a uno con lo que gasta el Fondo Nacional de Recursos. En otras palabras, por cada peso que se gasta en medicamento de alto costo, la mitad le va estar el Fondo Nacional de Recursos, la mitad hoy por hoy la está gastando eh, el Estado vía judicialización. Eso quiere decir que la injerencia de la judicialización es muy importante en esta toma de decisiones. Y lo segundo es que esto parecería estar en una etapa de, de cada vez acelerarse más. O sea, la tecnología, como dijimos antes, cada vez avanza más, la salud no es una excepción eso es bueno porque cada vez tenemos más oportunidades pero el sistema tiene que ver cómo acompaña eh, esto de la mejor manera y acá hay algo que es súper importante y que surgió en la discusión y que para mí no es menor el sistema uruguayo está percibido muy bien por sus usuarios hace poco surgió una encuesta donde los usuarios perciben súper bien el sistema de salud y están relativamente más que conformes vamos a decirlo de esta manera no quiere decir que no haya cosas para mejorar estamos hablando de una de ellas Parte de esa respuesta tiene que ver con los valores sobre los cuales está construido el sistema. El sistema está eh, construido o, o funciona sobre valores eh, muy queridos por los uruguayos, que tienen que ver con la solidaridad, la equidad. Esto que estamos viendo ahora ya, en la situación en la que está, no necesariamente es compatible con estos aspectos. No todos los pacientes tienen las mismas posibilidades de acceso a la judicialización. No es lo mismo ser un paciente del interior que ser un paciente de la zona metropolitana. Eso no es igual. Eso surgió claramente en la discusión. Entonces, si bien es cierto que la ventanilla está, no está tan cerca para todos. Y por lo tanto, si yo quiero un sistema equitativo, universal, ahí tengo que hacerme una pregunta. ¿Cómo hago para resolver este problema y sobre todo para darle acceso de calidad a todos? Y lo segundo tiene que ver con cómo, y esto es más general, no solamente medicamentos de alto costo, sino tecnología sanitaria, cómo logro acompañar con mi sistema la innovación tecnológica de manera tal de que el sistema siga manteniendo estos valores que yo quiero que tenga. Que sea universal, claro. que sea que haya equidad, que sea solidario. Esa es un, 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 una pregunta que surge del informe y que está vinculada, obviamente, al problema que estamos tratando de, ahora, pero que excede abarca la innovación en tecnología sanitaria en general y cómo el sistema la incorpora.
0: No hay presupuesto para cubrir estos medicamentos de alto costo. O sea, no está presupuestado el gasto, se opera frente al Ministerio de Salud Pública, pero la Salud Pública no tiene estos recursos presupuestados para, para pagar estos medicamentos. ¿Cómo funciona esa parte?
1: En realidad, yo, yo pondría más el énfasis en, en, en dos aspectos que que tienen que ver con el presupuesto, pero para mí son, son más importantes que que el volumen. Primero tiene que ver con lo que ya dijimos que es quién toma la decisión. Entonces, no necesariamente yo quiero, no necesariamente no, yo no quisiera que el poder judicial tomara las decisiones de manera regular, quisiera que, que el claro. Ministerio de Salud Pública las tome. Entonces, el Ministerio de Salud Pública se ve obligado a tomar una decisión forzado en tiempo récord y que no necesariamente es la que quiere tomar. Por algo en la que quiere tomar. Si yo confié en el, los ciudadanos, confiamos en esta administración, en, de alguna manera eh, esperamos que la tomen ellos. Y en el, segundo punto, el segundo punto tiene que ver con, con los tiempos y la, el poder de negociación. O sea, los tiempos son muy acotados. Por lo tanto, el poder de negociación que tiene el Ministerio de Salud Pública es muy acotado también. Necesita que ese medicamento llegue lo antes posible al paciente y se cumpla con, con lo que pide el juez y no se incurra en desacato. A veces ocurre eso. o sea Si no se obtiene el medicamento y se lo pone al alcance del paciente de manera inmediata, ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué lleva a esto? Y lleva a que el Ministerio de Salud Pública tenga que gastar en un medicamento que no necesariamente quería gastar y de una forma que no es la esperada. Claro. Entonces, de nuevo, no quiero pararme ahora del lado del paciente. Eso es extremadamente delicado y uno tiene que ser consciente de la situación que viven las familias, los pacientes que están atravesando esto. Pero por otro lado, tengo que pensar el sistema en general y tengo que ver que esos recursos que son escasos para el sistema uruguayo, no solo de salud, sino el sistema público general, general quisiera que esto se haga de la mejor manera posible. No necesariamente eso implica que capaz que el paciente va a terminar accediendo, pero capaz que pueda acceder si... Si esta evaluación ocurre de otra manera, si la ventanilla administrativa es la forma más frecuente y el poder judicial es el acceso disponible, pero este, destinado a casos excepcionales, se puede generar, digamos que un formulario, una canasta, más acorde a las necesidades de los pacientes, y por lo tanto, por ejemplo, el poder este Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública va a poder participar de esta decisión de política pública de una manera más razonable el poder de negociación va a ser otro y la capacidad entonces de tomar mejores decisiones va a ser otra y capaz que estamos siguiendo con los tratamientos eso no implica que los pacientes no accedan sino que buscar que el acceso sea el mejor o la mejor forma posible de acuerdo a las posibilidades del Ministerio de Salud Pública contemplando la realidad del paciente pero teniendo en cuenta las condiciones que tiene el sistema
0: le hacía la pregunta del costo porque en el informe se sostiene que cuando el Ministerio de Salud Pública accede a cierto tipo de medicación lo hace, digamos, en lote. Cuando tiene que acceder a un medicamento en particular el poder de negociación es mucho menor y el precio Exacto. es más alto.
1: Exacto. Ahí, ahí se reflejan los precios a los que puede acceder el, el Ministerio de Salud Pública. Una cosa es acceder a un medicamento ya. Claro. ¿no? Eh, básicamente a ese medicamento hay que acceder, de, voy a ponerlo de una manera un poco grosera, pero como sea, por decirlo así, porque hay que cumplir con la resolución judicial y no eh, incurrir en desacato, y de esa manera entonces eh, este, se pierde poder de negociación, se tienen que pagar eh, este, precios que no necesariamente son los que se quiere pagar, eh, el medicamento llega de laboratorios donde la trazabilidad es diferente a la que uno capaz que esperaría, en fin. Varias preguntas surgen claro. y hay varios problemas asociados.
0: Para ir cerrando, sí, cuando claro. habla del alcance, ¿cómo es cómo, cómo funciona eso después de que el fallo del juez dice sí hay que entregarle este medicamento a esta persona cuando el medicamento, por ejemplo, ni está en el país? ¿Cómo funciona eso de bueno, ahí en
1: adelante? El Ministerio de Salud Pública tendrá que empezar a contactar laboratorios para poder acceder a ese medicamento, locales o extranjeros. Este, para poder acceder a ese medicamento lo antes posible y cumplir con la resolución judicial y el paciente tener el medicamento en tiempo y forma de acuerdo a lo que dice la resolución judicial.
0: Hay, en, el, en, el, en base al informe que ha hecho Ceres, en base al estudio que ha realizado, ¿hay circunstancias donde esto también se transforma en un problema? Porque una cosa es que el medicamento esté en Argentina o en sí, San claro. Pablo y otra cosa es que esté... En otro país, en Estados Unidos, por poner un caso, o en Europa.
1: Sí, claro. Eh, ese, ese tema surgió y, y, y existen casos. No son la mayoría, pero ha ocurrido donde el Ministerio de Salud Pública no puede lograr eh, que el medicamento llegue al paciente en los tiempos que, que el juez estimó y determinó como, como razonables. ¿Ha habido
0: casos en el que el medicamento no llegó y el paciente falleció?
1: Eso no, 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 no lo sé. No, no entramos en detalles tan puntuales. La discusión este, no abordó casos tan, tan particulares. Podría llegar a pasar eso. Sí, claramente que podría llegar a pasar eso.
0: La última. Usted hablaba recién de que tendría que haber esfuerzos por tener justamente en este tema políticas más claras, una definición más clara de cómo funciona el sistema. A modo de conclusión, de estos encuentros fermentales que usted este, nos contaba, ¿qué quedó como conclusión de esto?
1: Lo más importante acá es que hay una decisión que involucra a muchos actores. Como involucra a muchos actores, todos los componentes de este sistema, los que nosotros convocamos y otros que lamentablemente no pudieron participar de esta discusión, pero son muy importantes, los pacientes, por ejemplo, tienen que este, involucrarse de la mejor manera posible y nosotros tenemos que reconocer que acá tenemos un problema que está yendo por un carril que no es el que a priori parecería el deseable. El Ministerio de Salud Pública es el que tiene que tomar la decisión. Necesitamos una agencia de evaluación de tecnología sanitaria fuerte que pueda acompañar y, y apoyar técnicamente al Ministerio de Salud Pública y a su vez ser una referencia para los casos que se judicializan este, al momento de tomar esa decisión. Pero sobre todo es una decisión que los ciudadanos esperan tome la máxima autoridad sanitaria. Nosotros queremos que las políticas públicas las resuelva el que está encargado de eso, que es el Ministerio de Salud Pública. El diseña. Exacto, el diseño, la ejecución de las políticas públicas tienen que estar a cargo del Ministerio de Salud Pública. Eso es lo que espera el ciudadano uruguayo. La judicialización, algo que esto, esto surgió muchísimo y, y, y fue unánime en la mesa, que obviamente que es deseable, que es una ventanilla que tiene que estar disponible, pero para casos excepcionales. En el... En la situación ideal no debería usarse. Pero tiene que estar. Es una forma de, como hablábamos antes, darle garantías al paciente para que pueda, poder, pueda este, eh, avanzar con su tratamiento en casos que lo, lo administrativo no funciona. Pero esta decisión es una decisión inherentemente eh, de política sanitaria y por ser una decisión de política sanitaria la tiene que tomar el Ministerio de Salud Pública y este problema, que capaz que hoy en magnitud financiera no es tan grande, lo que va a a ocurrir una espera que siga creciendo.
0: Carlos Díaz, economista, director de Investigaciones de Ceres, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio, un gusto.